1: Main event de l'UFC 282, Magomed Ankalaev contient Blakovic qui s'est soldé par un match nul. Un combat qui n'était pas prévu sur ce spot-là, mais qui était prévu pour, sur le FC 282 depuis le début de l'annonce officielle. Ça devait être en 3 rounds, blessure de Jerry Prochaska. Finalement, c'est en 5 rounds. Finalement, c'est pour le titre incontesté des moins de 93 kg. Un choc qui a été ô combien disputé, je ne m'attendais pas à ça. Et finalement, qui se termine sur un résultat nul qui n'arrange pas. Personne, ni l'UFC, ni Ankaraef, ni Yann Blakovich, mais Blakovich, grand seigneur, qui a reconnu qu'Ankaraef méritait de remporter le combat, et ça je chapeau. Big Rusty, générique.
2: Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat en combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier
1: pari. Franchement, bravo, chapeau bas en Kalef. Moi, euh, pardon. Enfin, belle performance ouais. dans le Kalef. Blakovic, belle performance parce que je pensais qu'il allait se faire rouler dessus. Il a tenu la dragée haute. Et en plus, il est passé pas loin de s'imposer.
2: Euh, Blakovic, Blakovic. Ouais, ouais. ouais. Bah En fait, c'est ça qui est assez marrant. C'est que, comme tu l'as dit là en, en introduction, Blakovic, franchement quel homme hein, déjà mais quel homme, hein, le fait d'arriver quel... non mais en vrai, en vrai le fait d'arriver 40, de... 40 ans, 40 ans l'année prochaine 40 ans l'année prochaine le mec il a des os en termes de densité osseuse, on est sur le poteau de métal le mec je sais pas ce qu'il a dans les pieds alors déjà il est arrivé, il avait annoncé la couleur hein. il est arrivé, il avait tu sais des chevillères et des trucs euh, qui protègent un petit peu la, la jonction entre le tibia et le pied clairement il avait marqué en gros je vais te péter les jambes tu vois, mais il est arrivé il est arrivé sur les routes 2 et 3. Honnêtement, moi, je pensais que c'était plié et, et je, on était tous là en mode c'est bon, pareil. Ouais. On était en le, Parce que les low kicks, en plus, je m'étais demandé à un moment donné, je crois que c'est José Aldo que j'avais vu faire ça, mettre des, lo, des low, low kicks mais à l'intérieur de la jambe. Donc, en gros, tu fais un pompier contre son tibia. Et j'ai jamais compris ça. J'étais en mode, mais comment c'est possible Tous ceux qui ont pris des tibia-tibia dans leur vie savent que ça, normalement, c'est un truc, ça, ça te fait des cauchemars la nuit, en fait. Et en fait, maintenant, je comprends un peu mieux. C'est-à-dire que quand tu as, as un squelette qui est préhistorique comme celui de, de Blakovich, ben en fait, tu fais salement mal. Et on a vu une marque rouge sur le tibia qui est arrivée très rapidement à partir du deuxième round. Et, et, et il l'a pilonné comme ça, sur le deuxième et le troisième, à tel point que qu'Ankalev, qui est normalement en posture gaucher, a été obligé à un moment donné de switcher pour arriver en droitier. Et à ce moment-là, Blakovich a fait « Ok, pas de problème poteau », et il lui a ruiné la jambe gauche. Donc en fait, à partir de ce moment-là, où on a vu Ankalev littéralement boiter, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même plus faire de poker face, et à un moment donné, la douleur, c'est la douleur. Et, euh, et il était en mode... Enfin, il était sur une jambe comme un flamant rose en faisant des petits bons en mode « oh putain, c'est pas bon ». Et là, on pensait tous que c'était à moitié plié. Parce que normalement, ça... Enfin, c'est pas normalement ça l'est. Parce qu'on a vu pas mal de combats, là, dans les dernières années, où les personnes arrivent à trouver un moyen d'eux. Je pense par exemple à Henri Serrudo euh, contre... Euh, je sais Marlon contre... Moraes. Marlon Moraes, merci beaucoup. Mais, mais, mais voilà... Tout ça, c'est à mettre aussi au crédit AF parce que même si c'était très bien joué de la part de Blakovic, il a fait trois très bons premiers rounds, il en a gagné deux à mon sens sur les trois, donc le 2 et 3. Mais bah, en Calaf, il est revenu, son corner est en train de le prier depuis les premiers rounds d'enfin enclencher la seconde et d'utiliser la lutte et de, de vraiment, vraiment assiéger Blažević, mais vraiment d'y aller, d'avancer quoi. C'est ce qu'il a fait. Et à partir du moment où Anka a mis euh, le Phaser euh, en route, enfin du, on, on appelle ça comme ça, mais je crois pas qu'il s'entraîne avec Rabi directement. Mais en tout cas, le côté j'utilise la lutte et je te laisse plus respirer. Bah alors là, c'était 100% Anka et c'est vraiment comme si Blažević n'avait plus de solution. Et c'est ça en fait pour euh, voilà. Là, on a résumé un peu le combat et c'est là où on en arrive à cette décision qui est que alors est-ce que Ancalaf, euh, est-ce que c'était comme ce qu'on a dit contre Padi, en mode c'est un vol complet, est-ce qu est -ce que c'est c'est n'importe quoi Ben bah non. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends mathématiquement round par round, non, c'est pas aussi évident que c'est dégueulasse pour Ankalaf, parce que on a les rounds 2 et 3 qui sont très enfin clairement pour Blackovic et le round 1 qui se dispute. Et les rounds 4 et 5, alors c'est est-ce que tu mets un 18 sur round 4 et 5 pour l'un des deux C'est un peu ça, je pense, c'est là où ça se joue. Mais dans tous les cas, c'est serré. Ce qui fait que Ankalev était dégoûté dans l'interview post-fight et que Blackovic est arrivé, il a fait franchement donner lui la ceinture, le mec le mérite, ce qui est vraiment un geste hallucinant et incroyable. Et c'est pour ça que quel homme Blackovic. Mais c'est que... On a l'impression sur le combat qu'Ankalef est au-dessus, parce que y avait, si, les combats, si le combat continuait sur les rounds 6, 7, 8, clairement Ankalef avait la solution et il aurait à un moment donné réussi à terminer le combat, probablement, que ce soit en random pound, en accumulation, peut-être une soumission à un moment donné. On a vu qu'il y avait des tentatives avec l'étranglement arrière. Mais la dynamique du combat, elle allait très très clairement de plus en plus vers Ankalef. Et c'est ça qui donne l'impression que c'est dégueulasse mais en réalité quand Blakovic va re-regarder le combat je pense qu'il va être en mode euh, bon j'ai euh, pas de regret je pense qu'il a pas de regret parce que lui-même euh, est allé euh, voilà il est conscient que sur un combat qui durait plus il perdait mais c'est pas si évident qu'il perd enfin euh, en gros que que, que, que c'est immonde pour lui euh, d'avoir eu euh, un match nul quoi mais bon je finirai là-dessus, pardon. Mais le fait qu'ils disent « Moi, je ne me sens pas vainqueur. » C'est-à-dire que euh, si j'avais gagné, je ne sais plus comment il le dit, mais je, je sens que je, de toute façon, je n'avais pas gagné euh, Blakovic. Même si mathématiquement, c'est très serré, ça se dispute. Respect à lui quand même de le dire, parce que c'est classe.
1: La classe de la part de, de Yann Blakovic, qui avait lui, pour le coup, le seum. Ouais. Euh, C'était assez impressionnant après le combat. Euh, il était même en mode je sais pas si je vais combattre à nouveau à l'UFC euh, et Joe Morgan qui lui a expliqué bon bah c'est pas l'UFC qui a mis la notation mais c'était... Ah, il, il a dit ça Ouais ouais je, vais, je sais pas oh, si je vais à nouveau combattre dans l'organisation et donc Joe Morgan qui a dit non mais c'est les, les juges, c'est
0: la commission athlétique, c'est pas l'UFC. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Yann Bakovic, euh, Magomed Kalev s'en est allé donc voilà, Enfin normalement je pense mais... qu'il va revenir euh, ouais. mais ouais pff, combat, moi je trouve que c'est bizarre parce que tu vois des deux côtés je pense qu'il y a beaucoup de regrets d'un côté Yann Bakovic qui à mon avis euh, peut se dire, putain je suis vraiment passé pas loin et du côté le se dire aussi pourquoi est-ce que j'ai pas accéléré dès le début du combat Et c'est très important ce que t'as dit Big Rusty. C'est vrai que ces hommes de quoi on a pu le voir à la fin des rounds, 1, 2, 3, c'était toujours la même chose, c'était « mec, s'il te plaît, vas-y, là, avance, et on le voyait, on voyait les mecs qui étaient de plus en plus pressants. Finalement, ça finit par porter ses fruits. Mais je trouve que c'est un peu symptomatique dans Kalef, et notamment ouais. sur ses dernières performances, tu vois, qui nous laissaient, mine de rien, à chaque fois, un peu sur notre fin. Après, c'était, je crois, c'était l'année 2019 où c'était vraiment l'éclosion pour lui, et depuis, <coughs> un peu de mal, je trouve, à assumer ce statut de futur roi de la catégorie, à part qu'on de coûter là-bas.
2: Ouais, non, non, je suis d'accord, et c'est, c'est pour ça que, on va voir ce qui, est, oui évidemment, qui va combattre à l'UFC et que c'était sous le coup de l'émotion et euh, voilà ce qu'on peut comprendre parce que il était euh, c'est un combat pour le titre c'est ce que c'est 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 le graal pour quasiment tous les combattants à part ceux qui veulent Conor McGregor et on les comprend aussi euh, parce que du coup voilà tu, tu touches le cash le jackpot mais si on coup McGregor je crache pas dessus ouais vas-y c'est parti <rire> pour le combat de retour de McGregor allez mais voilà donc ça se comprend c'est 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 ce dont il rêve c'est euh, et, et ouais voilà c'est ce dont il rêve et on lui enlève, enfin, c'est pas qu'on lui enlève, mais alors que la dynamique du coup elle est dans son sens et qu'à ses yeux, il avait trouvé la solution pour battre Blakovic et il l'avait montré sur les deux derniers rounds, ben, il n'a pas la ceinture. Donc, ça se comprend qu'il puisse avoir le sum Après, j'ai trouvé qu'il avait vraiment, peut-être, beaucoup le sum. ça Je ne peux pas juger, je suis pas à sa place. voilà C'est exactement ça, mais... c'est
1: le sum qui fait que ça ne te rend pas sympathique. Ouais. Juste après avoir eu un Gordon qui lui n'avait pas du tout cette.. ne donnait pas ce sentiment-là, alors que s'il y a bien un mec qui méritait de tout péter, c'était lui. En ah ouais. KLAF, là, euh, il regardera le combat, lui il a senti, il a les deux jambes en vrac, il est passé à ça de se faire finaliser, il a réussi à inverser la tendance, de là en vouloir à toute la planète MMA, en vouloir à l'UFC, à. C'était. Ouais, et moi, tu vois, durant toutes les questions posées de Jorgen, j'étais en mode. Il y a un moment, le gars va péter un câble. Je pensais, ouais. tu vois, qu'il y a un moment, il allait, genre, jeter le micro, faire l'espèce de truc borderline qui fait que
2: ta carrière peut vraiment basculer.
1: Heureusement, il l'a pas fait, mais on sentait que, tu vois, à l'intérieur de lui, c'était en mode,
2: qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais ouais. <rire> ouais, non, c'était vraiment ça. Je crois qu'il y a un mec qui fait une bouteille d'eau, il boit une gorgée, il balance la bouteille. Mais mais c'est vrai que ça, ça... En fait, c'est difficile de lui en vouloir parce qu'il y a tellement d'enjeux et, et c'est vrai que, voilà, il avait trouvé la solution pour battre son adversaire pour un combat pour le titre UFC, donc on comprend qu'il y ait beaucoup d'émotions, mais qu'après chaque question de Joe Gan, il soit en mode, elle est où ma ceinture? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle est où ma ceinture? J'ai gagné? Elle est où ma ceinture? Et quant à Blackovic, qui après avoir fait sa propre interview, où il dit qu'il a pas gagné, au moment où c'est l'interview de et Ankalev, première chose qu'il dit, c'est j'ai gagné, allez où ma ceinture, c'est dégueulasse. T'as Blakovich qui arrive, qui fait franchement, donnez-lui la ceinture. Il prend le micro de je jean regarde, donnez-lui la ceinture, il la mérite. Après ça, j'ai prié pour qu'Ankalev soit en mode bon, bah merci à Blakovich, c'est quand même un sacré adversaire, euh, on va re-regarder le combat, j'ai l'impression que j'ai gagné, mais bon, bah c'est vrai que voilà, on n'a jamais un bel adversaire. <rire> non, non, même après ça, c'était en mode de, bah, ouais, ouais. « Mais putain, c'est dégueulasse, elle est où ma ceinture ?» tu vois. Enfin, et c'est vrai que, voilà, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'on n'est pas à sa place. Il y avait des enjeux, c'est l'émotion. Mais il y a des personnes qui auraient probablement réagi avec un peu plus de... De quoi Qu'est-ce qu'on peut dire Quel mot De diplomatie. Voilà. <rire> Parfait. Voilà, de non mais oui, non, y il avait, y
1: avait quelque chose de différent à faire. Selon toute vraisemblance, là, en tout cas, on aura un rematch, malheureusement, pour Yann Blakovic. Parce que je vois difficilement comment tu vois il peut réussir après. Enfin, clairement, hein, je voyais pas ce combat-là se dérouler de cette manière-là. Je vois pas comment ça va pouvoir être à son avantage, genre de la revanche, parce qu'Ankalef a clairement vu où était le succès pour lui et là ouais. encore plus maintenant parce que ça fait plusieurs performances on a dit contre Krylov où il jouait un petit peu avec le feu là clairement euh, voilà comme l'a dit Rusty ça va être en KDF en mode lutteur et je pense qu'en KDF en mode lutteur c'est beaucoup trop pour Anne Blakovic voilà c'est juste un peu dommage pour cette catégorie qui après l'avènement euh, de notre cher Jerry Prochaska on voyait un peu ce qui se passait là il y avait Glover Teixeira qui était en plus dans la salle ouais. donc l'UFC essayait de faire un peu quelque chose Là voilà, on va perdre 3 mois pour qu'il y ait un rematch En plus, tel que c'est parti Parce que là, moi je sens, vous sentez la, la, la sale odeur des trucs qui se passent pas comme prévu Glover <rire> Teixeira, il va se blesser Peut-être même qu'un des deux va se blesser aussi Enfin, pff, on est parti
2: ouais. pour une année 2023 <rire> magnifique pour les moins de 93 Ouais, ça, ça pue un peu le grime là pour l'instant <rire> non, non mais c'est... Ouais, je vais pas dire c'est le pire qui aurait pu arriver parce que la vérité c'est qu'en fait Jiri Prochaska c'est vraiment lui qui a porté l'excitation dans cette catégorie et de toute, toute façon il a l'épaule flinguée et euh, et il, a, il en a pour euh, vraisemblablement voilà minimum on le revoit dans la cage dans genre euh, 7-8 mois tu vois donc je vais pas dire que je suis mortifié parce qu'au final euh, qu'on perde 3 mois ou 5, ou 6, euh, en fait ça m'est un peu égal sachant que que ce soit Blakovic, Ankalev, ou Texera ce sera des beaux combats que j'ai envie de vous... Enfin, que je serais content d'avoir vu, mais c'est pas comme si... Euh... c'est pas comme si on allait perdre des mois alors qu'il y avait un contender incroyable qui était là et euh, qui ont fait perdre du temps. et Voilà. C'est juste qu'en attendant que j'y revienne, bon, il va se passer des trucs entre trois gars et puis euh, voilà. Mais voilà, ça me euh, ça, ça m'en touche une, sans bouger l'autre euh, qu'il qu y ait eu ce drama-là et donc qu'on perde un peu de temps, quoi.
1: On perd déjà du temps, Big Rosti. Allez. Marius, RPZ. Chalada, My Sweet My Sweet Moins 4... 80%. <rire> <rire> en fait. Rien que ce soir, là. Wow. Moins <rire> 33% sur tous mes protéines avec le code la soeur. Merci pour le soutien. Big Hostie, à la prochaine. Prends soin de toi. <rire> Ça